1: Y ya estamos de nuevo otra vez aquí, queridos oyentes de Radio María, en nuestro programa sobre el compendio del catecismo. Estamos hablando de la Virgen María y la Iglesia. Ayer explicábamos cuál es el puesto que ocupa María en la Iglesia, de alguna manera la relación de María con los cristianos, cómo ella nos ayuda, nos bendice, nos protege, cómo es un miembro eminente del Cuerpo Místico de Cristo, y hoy trataremos de explicar cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con María, es decir, cómo vivir nuestra devoción mariana en la Iglesia. Son las preguntas del compendio 198 y 199. Para aquellos que les gusta ampliar con el catecismo mayor, son los números del 971, al 975 Comencemos hoy con unas palabras del de Beato Juan Pablo II Papa en la conocida encíclica Redentoris Mater número 42 dice así El Concilio Vaticano II siguiendo la tradición ha dado nueva luz sobre el papel de la Madre de Cristo en la vida de la Iglesia La Bienaventurada Virgen por el don de la maternidad divina con la que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Ya hemos visto anteriormente cómo María permanece desde el comienzo con los apóstoles a la espera de Pentecostés como siendo feliz la que ha creído a través de las generaciones está presente en medio de la iglesia peregrina mediante la fe y como modelo de la esperanza que no desengaña María creyó que se cumpliría lo que le había dicho el Señor como virgen creyó que concebiría y daría a luz un hijo el santo al cual corresponde el nombre de Hijo de Dios, el nombre de Jesús, Dios que salva. Como esclava del Señor, permaneció perfectamente fiel a la persona y a la misión de Jesucristo. Como madre, creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Por estos motivos, María, con razón, es honrada con especial culto por la Iglesia, ya desde los tiempos más antiguos. Es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles, en todos sus peligros y necesidades, acuden con sus súplicas. Este culto es del todo particular, contiene en sí y expresa aquel profundo vínculo existente entre la Madre de Cristo y la Iglesia. Como Virgen y Madre, María es para la Iglesia un modelo perenne. Se puede decir, pues, que sobre todo según este aspecto, es decir, como modelo o más bien como figura, María, presente en el misterio de Cristo, está también constantemente presente en el misterio de la Iglesia. En efecto. También la Iglesia es llamada Madre y Virgen, y estos nombres tienen una profunda justificación bíblica y teológica. Con estas palabras y recordando la enseñanza del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II nos hace comprender que María no solamente ocupa un puesto en relación con Jesús en los misterios de la encarnación, o durante la vida oculta de Jesús, cuando vivía con María y con José en Nazaret, sino que también María, después de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, sigue ocupando un puesto privilegiado en la iglesia. Estuvo con los apóstoles, pero luego a, a lo largo de los siglos también acompaña a la iglesia en su peregrinar de fe, hacia la plenitud de la salvación en la parusía, en la última venida de Jesús. Expliquemos un poquito mejor cuál es el culto que la Iglesia rinde a María Santísima Madre de Jesús. Escuchemos la pregunta 198.
2: ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María?
3: A la Virgen María se le rinde un culto singular que se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio.
1: María recibe en la Iglesia un culto de veneración especial, que es un culto superior a aquel que reciben los santos. La veneración que damos a los santos es similar a la que recibe la Virgen María, pero a ella le damos un culto más especial, más intenso, más profundo, pero que no tiene nada que ver o que no se puede confundir nunca con el culto de adoración, que tributamos solamente a la Santísima Trinidad, es decir, a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sólo Dios merece adoración. Por tanto, si en alguna oración mariana, en algún poema dedicado a la Virgen María, se utilizan verbos o palabras similares a «adorar», «yo te adoro», eh, eres adorable etcétera tiene un sentido figurado sería mejor no utilizarlo para no confundir dado que sobre todo algunos hermanos separados cristianos no católicos a veces nos acusan de que adoramos a la virgen de que la hemos divinizado y esto no es así no puede ser así realmente nosotros sabemos muy bien que maría no es una divinidad no es una diosa, sino que es una persona humana como nosotros eh, y, por tanto, pues débil, eh, frágil, mortal, pero que fue privilegiada por Dios. Fue concebida sin pecado y no experimentó la corrupción de la muerte porque fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Son privilegios que el Señor concedió a María por esa misión extraordinaria que recibió de ser la Madre de Dios. Como ya tratábamos de explicar ayer, el hecho de amar a María, de quererla mucho, en nada le quita a Jesús ese amor que le debemos sobre todas las cosas como Dios. Nunca debemos temer esto, nunca debemos tener miedo de amar demasiado a la Virgen María, porque nunca la amaremos bastante. Creo que esto se puede entender si aclaramos lo que significan los matices del amor, porque no es lo mismo el amor que se tiene hacia una madre que hacia una hermana, que hacia una esposa o hacia un hijo, hacia un hermano, hacia un amigo, no es lo mismo que el amor que se tiene a Dios, que el amor que se tiene a María o la devoción especial que se tiene a algún santo que hemos conocido o que por tradición pues eh, hemos vivido en la familia, en, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, esa devoción especial hacia un santo. No es igual. Por tanto, un esposo no puede decir, no tengo que amar tanto a mi mujer porque si la amo demasiado entonces no puedo amar a mis hijos. No, no tiene sentido. Cuanto más ama a su mujer, seguramente más ama a sus hijos. Y cuanto más ama a sus hijos, esto lo une más a su esposa, a su mujer. Esto es así, no porque uno tenga varios amigos, por eso los quiere menos. Quizá el hecho de ser una persona que tiene bastantes amigos expresa, significa que esa persona quiere mucho a sus amigos. Pues algo así, tenemos que pensar en lo que se refiere a la devoción, al amor, a la Virgen María. El hecho de que yo ame mucho a la Virgen María no quita en nada el amor que yo le tengo a Dios. Es más, la devoción a María me impulsa a amar a Dios más intensamente, más profundamente, a entregarme plenamente al servicio de Dios, porque quiero imitar a María, porque María siempre me lleva hacia Jesús. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un amigo y un día esta persona a la que yo estimo me dice, mira, te quiero decir algo, desde que conocí a tu madre yo la aprecio mucho, yo la admiro, la quiero verdaderamente y para mí es como una madre. Eso para mí, escuchar a un amigo estas palabras tan hermosas hacia mi propia madre, tiene que ser una alegría tiene que ser algo que me llena, que me satisface, a no ser que yo tenga una mala relación con mi madre o que pueda sentir celos. Pero si mi corazón es un corazón recto, soy una persona normal, equilibrada, que amo a mi madre y me siento cercano a ella, el escuchar que otra persona la quiere me agrada, me satisface, me llena de alegría pues algo así pasa con Jesús cuando yo a Jesús le digo mira Jesús he conocido a tu madre y me parece maravillosa me parece purísima me parece eh, tan, tan hermosa tan fiel tan llena de amor a Dios que yo la amo entrañablemente para mí es la mejor de las madres y Jesús se pone muy contento se alegra mucho de que yo quiera a su madre lo que es seguro es que nunca la querré como la quiere Jesús. Por mucho yo, que yo me esfuerce en amar a la Virgen, en imitarla, en servirla como mi Madre Buena, como mi Reina, como mi Señora, como los antiguos nobles servían a los reyes o a las reinas, por mucho que yo me, me esfuerce en servir a la Virgen María, en amarla, nunca la amaré como la ama Jesús nunca la amaré ni siquiera naturalmente como la ama el Padre Celestial o el Espíritu Santo. Así que no tengo que tener ningún temor de amar demasiado a la Virgen, de que eso me aparte, me aleje de Jesús, porque no será así, será todo lo contrario. A Jesús por María. María siempre da a Cristo a los hombres, siempre es camino hacia Jesús ...vive para Jesús... ...conduce a todos... ...a Jesús... ...ella sería la primera... ...que se disgustaría... ...de recibir una devoción desordenada... ...por ejemplo... ...una persona... ...que... ...tuviese devoción solamente a la Virgen María... ...y que no tuviera ningún interés por Jesucristo... ...que... ...por cualquier razón... ...no sé, que ahora no se me ocurre... ...por una especie de superstición... ...por ejemplo... O, o de culto a la mujer, a la fecundidad, a la madre, pues tuviese un aprecio muy grande a la Virgen María, pero se olvidase de Jesús. Jesús no significa nada para mí. María sí, pero Jesús no. Eso sería absurdo. Sería una devoción no cristiana, una devoción extraña. Una devoción a una imagen, es decir, a la realidad material de yeso, de madera de cristal, de lo que queramos de bronce una devoción a una imagen porque es una imagen que he conocido desde pequeño, porque es la imagen que está en la iglesia de mi pueblo, porque es la imagen patrona de mi país, de mi ciudad etcétera pero es solo esa imagen, es ese pedazo de material tallado eh, no es la Virgen María, yo estoy apegado a esa cosa, ¿no?, que es una imagen de la Virgen. Eso sería una superstición, ¿no? Pienso que si yo toco esa imagen, si yo la tengo cerca, me siento bien. Pero puede ser una falsa devoción a la Virgen. Una devoción mariana que no me lleva a la conversión. Una devoción a María... Sin vida cristiana, sin amor a Cristo, sin sacramentos, sin amor a la iglesia. Esa persona que pasa a la iglesia y va a la imagen de la Virgen y la toca y no sé, y le reza algo, pero es indiferente al sagrario. No saluda a Jesús en la Eucaristía, o no va nunca a misa los domingos, o no se dirige en sus oraciones a Cristo, a la Santísima Trinidad... Eso sería una devoción superficial, desorientada. Sin embargo, es verdad que tenemos mucha confianza, que yo tengo mucha confianza en la devoción a la Virgen, incluso en aquellos que no se han convertido, que están todavía lejos de los sacramentos y de la Iglesia, pero que encuentran en María algo hermoso, algo grande, que les llama la atención. Esa madre de Jesús tan tierna que es madre de toda la humanidad y eso les causa una positiva impresión y les hace acercarse a María. O han sido educados así desde la más tierna infancia a querer a la Virgen, a invocarla, pero no han tenido una formación cristiana buena y se han alejado de Dios, pero conservan un poco esa devoción a la Virgen. Sí, eso puede ser un camino. Es verdad que eso no es una devoción profunda, verdadera, eh, madura, pero ese sentirse atraído por María, ese dirigirle cualquier oración, ese confiar en ella, los puede llevar en un momento dado a una verdadera conversión o en la hora de la muerte a buscar a Dios, porque a través de María han mantenido un pequeño vínculo con Dios. Así que rechazamos toda devoción que sea falsa, deformada o superficial, pero confiamos en que eh, la devoción a María, aunque sea un poco eh, desorientada o un poco vacía, pueda, en la medida en que eh, hay una chispa de devoción a María, pueda conducir a las personas también hacia Dios. La Iglesia manifiesta su devoción a la Virgen María sobre todo a través de la liturgia, de las grandes solemnidades marianas y otras fiestas menores en honor a la Virgen, en la celebración de todas las advocaciones locales de tantos países, ciudades, pueblos, etc. Recordemos las fiestas más importantes de la Virgen María. Hago un orden litúrgico según el año de la Iglesia, el año litúrgico en el Adviento, la primera gran solemnidad que celebramos Mariana es la Inmaculada Concepción, que además, cronológicamente, está en el inicio de la existencia de María, en el inicio de su vida. Cuando fue concebida, fue concebida sin pecado, 8 de diciembre. Después, en el tiempo de Navidad, celebramos el primer día del año, el 1 de enero, la solemnidad de María, Madre de Dios, que expresa, además, la vocación más excelsa de María. María llamada a ser Madre de Dios. Por eso Dios la hizo inmaculada, porque le iba a pedir que fuera Madre de Dios, Madre de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Lo celebramos precisamente en el tiempo de Navidad, que es cuando Jesús pues, nace y vemos al Hijo de Dios hecho hombre, hecho niño, en Belén. Después celebramos el 25 de marzo la solemnidad de la Anunciación de la Encarnación del Verbo, que quizás podemos decir que es una fiesta más cristológica, puesto que es el Día de la Encarnación del Verbo, pero a la vez se realiza en ese momento en el que el ángel visita a la Virgen María, le pide permiso... María responde que sí, hágase en mí según tu palabra y en ese momento se realiza ese prodigioso misterio y gran milagro de la encarnación. Así que también es un día profundamente mariano, el 25 de marzo. Y finalmente en agosto, que es tiempo ordinario, celebramos el día 15 la solemnidad de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma donde proclamamos que María no experimentó la corrupción de la muerte, sino que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. No sabemos si se durmió plácidamente o si realmente murió como también murió Jesús, pero no se corrompió, sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Estas grandes fiestas, que expresan también grandes misterios de la vida de Jesús y de la vida de María y los grandes privilegios que ella recibió, nos ayudan a comprender la grandeza de María. Hagamos ahora una pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida. No nos dejen. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Y estamos hablando de la devoción y el culto que la Iglesia rinde a María. Y ahora vamos a explicar en qué sentido María es figura, tipo de la Iglesia, icono escatológico de la Iglesia. Escuchemos la pregunta 199. <música> ¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia?
3: Contemplando a María, la Toda Santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a hacer sobre la Tierra y aquello que será en la Patria Celestial.
1: Me parece que un modo maravilloso de explicar esta realidad de María como figura imagen de la Iglesia sea lo que el evangelista San Juan en el Apocalipsis nos cuenta en el capítulo 12. Es una narración maravillosa. No la quiero leer, sino que la recordamos más o menos. Dice que en la visión vio una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y coronada de doce estrellas. Esta mujer da a luz un varón, y este varón es llevado al trono de Dios, y reina con Dios. Entonces el dragón, que es el demonio, lo dice explícitamente, el antiguo tentador, persigue a la mujer, quiere acabar con ella, primero con el hijo que acaba de dar a luz, pero el hijo es llevado al trono de Dios, y luego empieza a perseguir a la mujer, pero también ella es protegida por Dios. Y entonces el dragón queda despechado porque no ha podido acabar ni con el hijo de aquella mujer ni con ella. Y entonces, según las palabras del libro del Apocalipsis, el demonio se va a hacer la guerra a los hijos de la mujer, al resto de sus hijos, que son los que guardan los mandamientos... ...y dan testimonio de Jesús, es decir, los cristianos. ¿Quién es esta mujer maravillosa, bellísima, vestida del sol, que está sobre la luna, que está coronada de estrellas, que da luz al rey de reyes y que vence al demonio? Pues a mí me gusta mucho más y me parece mucho más apegada a el sentido literal... De la imagen, es cierto, es una imagen simbólica, es una visión apocalíptica, pero lo que más se parece a esa imagen que vio San Juan Evangelista es la Virgen María. ¿Quién es la madre del Rey de Reyes? ¿Quién es ese que nace de, de una mujer pero luego es llevado al trono de Dios para reinar con Dios? Ese es Jesucristo y su madre es la Virgen María. Por tanto, nos está mostrando el libro del Apocalipsis que María tiene un poder muy especial para combatir el demonio, que el demonio no puede hacerle nada porque está totalmente protegida por Dios de las asechanzas del demonio. Y es impresionante cómo... Esta cita del Apocalipsis, además, subraya que esa mujer no es solamente madre de Jesús, del Mesías, de aquel rey que se sienta en el trono de Dios, sino que es también madre de todos los que siguen a Jesús, de los que dan testimonio de Jesús y de los que cumplen los mandamientos. María, verdaderamente, madre de Jesús y madre de la Iglesia. Ahora bien, si... Atribuimos a la Iglesia esta imagen, si aquella mujer vestida del sol, protegida por Dios, es la Iglesia, entonces debemos reconocer que María es un modelo perfecto para la Iglesia. Como decía al principio el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Mater, María es madre y virgen, y la Iglesia también es madre y virgen. La Iglesia es fecunda también María. Ha sido fecunda, nos ha dado a Cristo, la iglesia sigue siendo fecunda y da a luz los hijos de la iglesia a través del bautismo y los cuida, los protege, los gobierna, los educa, etc. Así que, en este sentido, la madre iglesia se parece a María, la madre de Jesús. La iglesia debe ser como María. María. Dar a Cristo a los demás como lo hace María. Vencer las tentaciones del demonio. No sólo como institución, porque siempre que hablamos de la iglesia nos da por pensar en el Papa y en los obispos. Como si los demás cristianos no fuesen la iglesia. Es verdad que los obispos y el Papa han recibido una autoridad especial y además tienen una responsabilidad especial. Pero en la iglesia somos todos. Y por tanto... Somos todos los que tenemos que vencer las tentaciones del demonio, no solamente el Papa, los obispos y los sacerdotes y las monjas y no sé qué, sino absolutamente todos. Tenemos que vivir como María, porque María nos enseña a ser iglesia, a vivir como iglesia. Y como aquella mujer de la narración del capítulo 12 del libro del Apocalipsis escapó, a las asechanzas del demonio y no pudo ser destruida, así la iglesia escapa a las persecuciones a lo largo de los siglos y permanece viva. La iglesia con la asistencia del Espíritu Santo es librada del mal como aquella mujer es llevada lejos del demonio que no puede hacer nada contra ella. La fidelidad de María debe ser también la fidelidad de la iglesia que persevera hasta el fin de los tiempos, cuando Jesús vendrá a reinar sobre todos y resucitará a todos del sepulcro. Así tiene que ser la Iglesia, así la Iglesia preparará esta venida de Cristo, si de verdad, venciendo todo tipo de tentaciones, debe perseverar hasta el fin de los tiempos. Según la expresión de San Pablo, la Iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así la quiere Jesús, que la iglesia sea cada vez como María. Hacemos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. No nos dejen.
2: Más delicado, amor del amor más escondido, eres mujer puerta del cielo, tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario Quieres dar la mano Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura tu voz me llena el alma, María de la Alianza, Palabra
1: esta flor. Está usted en Sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Y vamos a dedicar este último momento de nuestro programa a explicar la parte más práctica, es decir... ¿Cómo debe vivir el cristiano su devoción a la Santísima Virgen María? María es camino privilegiado de encuentro con Jesús y de santificación. De tal manera que podemos decir que la devoción a la Virgen María es esencial. Debe ser un distintivo de la vida de un católico. Me parece interesante recordar que hay tres notas que caracterizan a un católico y que lo diferencian de un cristiano que no es católico y naturalmente de una persona no creyente. En primer lugar, la devoción a Jesucristo en la Eucaristía, la piedad eucarística. Es algo característico de un católico. En segundo lugar, la devoción a la Virgen. Y en tercer lugar... La obediencia y respeto al Papa. Esto es algo que caracteriza la vida de un católico, de tal manera que si un católico no va a misa, no adora al Señor en la Eucaristía, no tiene ese interés por el sacramento del altar, pues está mostrando, está demostrando que no es un buen católico. Lo mismo si no tiene devoción a la Virgen María o si vive en rebeldía, contra el Papa o no acepta algunas de las enseñanzas del Papa o habla mal del Papa, eso no es un modo correcto de actuar de un católico. El católico pone en el centro a Jesús Eucaristía, tiene una devoción profunda a la Virgen María y respeta y obedece al Papa y así por este camino puede alcanzar la salvación y la santificación de su alma. En este sentido Escribe San Luis María Grignion de Monfort en el libro Verdadera Devoción. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar. Porque ella sola es virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo a la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos. La formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el fin del mundo están reservadas a ella porque sólo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, Vuela y entra en ese alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa, la Virgen María. Una de las razones principales de que el Espíritu Santo no realice maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Digo fiel e indisoluble esposa, porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Realmente extraordinaria esta reflexión de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Cómo fomentar en nuestra vida el amor, el conocimiento y la imitación de la Virgen María? Pues con las prácticas habituales de devoción que se han hecho universales y que continuamente ha recomendado la Iglesia. En primer lugar, como también nos ha dicho el compendio del Catecismo, el Santo Rosario, compendio del Evangelio. ¿Por qué es tan importante el rosario o tan conveniente? Porque está hecho con el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos ha enseñado, y con el Ave María, que es una oración sacada del Evangelio, que está hecha con las palabras que el ángel Gabriel dijo a María y también con las palabras que dijo Santa Isabel a la Santísima Virgen en el día de la visitación. Y el resto lo añade la tradición de la Iglesia, la intercesión por medio de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Así que es una oración especialmente rica, profunda, que además cumple la profecía que la Virgen María dijo de, de sí misma cuando profetizó diciendo, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Además, el rosario es una oración sencilla y profunda, es decir, al alcance de todos y con frutos muy grandes para la santificación de las almas. ¿De dónde nace este fruto grande del de Santo Rosario? En primer lugar, de la meditación de los misterios que están en el Evangelio, de los misterios de la vida de Jesús y de María. Sabemos qué importante es meditar el Evangelio, pues cuando rezamos el Rosario, Teniendo como eco eh, el Ave María que repetimos y las demás oraciones, el Padre Nuestro, el Gloria, debemos meditar, traer a la memoria, representar con la imaginación esa escena del misterio que estamos contemplando. La encarnación del Verbo o la pasión de Cristo o los misterios de la glori de gloria donde Jesús resucita o los misterios de luz introducidos por Juan Pablo II. Todos son misterios de la vida de Jesús y de María que tenemos que meditar con frecuencia. Y llega un momento en que esos misterios de alguna manera se desvelan, ya no nos parecen tan misteriosos, tan escondidos y sobre todo ya no nos parecen escenas tan alejadas de nuestra vida, porque al meditarlas asiduamente en el rezo del Santo Rosario se han convertido en algo que es familiar en algo que pertenece a mi propia vida. Ese es el fruto principal del Santo Rosario. Pero un segundo fruto sería la intimidad con María, ese acostumbrarse a hablar continuamente con María, porque el Ave María es un continuo saludo a la Virgen, y ella no se cansa de ser saludada y de que pidan su intercesión y de que, reconozcamos siempre cada vez más su pureza su grandeza su belleza espiritual también podemos rezar el ave maría fuera del rosario por ejemplo es muy conocida la devoción de las tres ave marías rezadas al comienzo y al final del día o también podemos tomar la devoción del ángelus donde recordamos el misterio de la encarnación y rezamos también tres ave marías también son de destacar eh, el escapulario de la Virgen del Carmen, otras imágenes de la Virgen que nos podemos poner, pero especialmente el escapulario de la Virgen del Carmen por estar enriquecida con, con indulgencias, por haber sido recomendado por la Iglesia abundantemente, por constituir un sacramental de la Iglesia. Un sacerdote me puede imponer el escapulario de la Virgen del Carmen y sin duda pues ...puedo recibir muchos beneficios espirituales. Así también la medalla milagrosa. Pero todos estos signos de devoción mariana... ...se deben llevar con fe... ...no simplemente como adorno... ...ni mucho menos como un amuleto... ...en un sentido puramente mágico... ...supersticioso... ...sino que se llevan como una expresión de devoción mariana... ...como el que lleva la cruz en el pecho porque es cristiano, porque ama a Cristo, pues se puede llevar también el escapulario de la Virgen del Carmen, la medalla milagrosa, otra imagen de la Virgen, pero con ese deseo de expresar en mi vida lo que María significa para mí. El signo se convierte en una manifestación de mi devoción, de mi amor a la Virgen María, y a la vez es una garantía, no una garantía absoluta, pero una garantía grande de la presencia de María a mi lado. También son prácticas de devoción mariana, las procesiones, las imágenes, eh, hermosas imágenes deben ser bonitas, deben ser bien hechas, donde eh, se expresa la belleza, la pureza de María, su maternidad divina, etcétera, cuando aparece con el niño. Las ofrendas florales, especialmente en el mes de mayo, o practicar en el mes de mayo, todos los días algún tipo de oración, todo eso me parece pues estupendo y que nos puede ayudar mucho a profundizar en nuestra devoción mariana. Y dejemos por última vez que nos hable San Luis María Griñón de Monfort y nos hable de cómo María es necesaria a los hombres para alcanzar la salvación y también para crecer en santidad, para alcanzar esa perfección a la que somos llamados. Lo dice así: Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas o solo de su prerrogación El doctor y piadoso Suárez, Jesuita, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lobaina y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables tomadas de los padres como San Agustín, San Efren, San Cirilo, San Germán, ...de Constantinopla, San Juan de Amasteno, ...San Anselmo, San Bernardo... ...San Bernardino, Santo Tomás... ...San Buenaventura... ...que la devoción a la Santísima Virgen... ...es necesaria para la salvación... ...que así como es señal... ...inefable de reprobación... ...según lo han... ...reconocido el mismo... ...Ecolampadio y otros herejes... ...el no tener estima y amor... ...a la Santísima Virgen... ...del mismo modo es signo... ...infalible de predestinación el entregarse a ella y serle entera y verdaderamente devoto. Pensemos, por ejemplo, en Juan Pablo II. Creo, personalmente, que nadie puede llegar a una íntima unión con el Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro. Solo María halló gracia delante de Dios, sin auxilio de ninguna criatura, Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro. Por ello el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus tesoros y única dispensadora de sus gracias para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera, introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera y dé el trono, el cetgo y la corona regia a quien ella quiera. Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el hijo de María. Y María es, en todas partes, el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. San Bernardo dice, los mayores santos, las personas más ricas en gracia y virtud, son los más asiduos en rogar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto a imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer.
4: Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
3: nuestra primera llamada que llega desde Barcelona Guillermo, buenas tardes
4: Buenas tardes, padre eh, en, que, sí. en primer lugar quería felicitarle Porque es una gran labor Y la ignorancia es el peor enemigo de Dios Y bueno, sí. tenía solamente una pregunta eh, Hace relación al programa de ayer Que no, no pude contactar eh, A ver, en el, en el apocalipsis creo que es Creo que se habla de que los los elegidos, los que tienen la señal en la frente, creo que era, eh, o, o, no, no me acuerdo bien bien como los tres, es que ahora mismo estoy al volante y no y no recuerdo sí. bien bien cómo era, pero como que hay un número concreto de, de personas que están predestinadas a salvarse al final de los tiempos. Y claro, es, sí. y es un número muy pequeño, y claro, a mí como no, no me cuadra eso, digo, hombre, tiene que haber más santos que, que eso, ni si solamente de mártires en, del comunismo ya ya hay más que ese número seguramente, ¿no? ...y bueno, quería por favor que me aclarara esta, esta duda que tengo... ...muchas gracias.
3: Bien, como sabes, los números del Apocalipsis... ...son siempre simbólicos... ...de todas maneras, aunque ese número simbólico se refiere... ...a las doce tribus de Israel... ...y también pues a, a los apóstoles... ...pues doce eh, por doce, ¿no?... Eh, ...sin embargo, en el mismo libro del Apocalipsis... ...después de nombrar a estos ciento mil... Habla de una multitud de toda raza, de, de toda nación, que no se puede contar. Así que habla primero de 144.000, pero no dice que esos sean los únicos que se van a salvar, sino después habla de una multitud incontable. De todas maneras, no podemos tomar los libros del Apocalipsis al pie de la letra, porque es un libro lleno de símbolos, son éxtasis, donde Dios se manifiesta de, de un modo pues velado, Igual que muchas profecías, hasta que no se cumplen, pues no, no se pueden comprender bien a, a qué se refieren. María Ángeles de Burgos, buenas tardes. Buenas tardes. Padre, enhorabuena Mira. y un saludo muy grande por todo el bien que nos hacen. Y quisiera preguntarle, es que mi marido a veces es un poco, no sé, como ha dejado y le digo, vamos a rezar y otras veces me dice que solo... ...reza él... ...y cómo le intentaría poder rezar los dos juntos... ...a ver si usted tiene alguna solución buena... ...bueno, no hay fórmulas mágicas para convencer a las personas... ...yo eh, suelo decir... ...hay que ponerlo un poco a, en la olla, a cocer... A, ...así se va ablandando como los garbanzos. ...es decir, hay que ponerlo en remojo... ...y, y cocerlo bien en nuestras propias oraciones pidiéndole oraciones a otras personas, y luego, bueno, la estrategia puede cambiar dependiendo de la persona. Puede ser que haya gente que lo que hace falta es insistirle, porque si no le insistes no, no responde. Pero también puede haber gente que si le insistes mucho, pues se rebotan, según esta expresión eh, un poco eh, común. Quiere decir que se enfadan porque se lo dices más veces, entonces te empecinan más todavía. Pues no te voy a hacer caso porque me lo estás diciendo muchas veces. Así que con mucha paciencia, con mucho respeto, eh, se puede ir sembrando una semillita, otra semillita. Después, el Ministerio de la Libertad Humana está ahí. El, el que quiere responde, el que el que no quiere, pues le responde. Al menos que él rece solo... Eh, ...si no quiere hacerlo en común por, por cualquier razón... Eh, ...entonces a que al menos él haga sus oraciones... ...cuando se levanta, cuando se acuesta... ...que no sea parte eh, de Dios... ...sino que sea consciente de esa presencia de Dios en su vida. Bien, pues, eh, como ven... ...estamos hablando de la Virgen María... ...dentro del de tema de la Iglesia... ...y dentro de eh, el dogma del Espíritu Santo... ...que es el que guía a la Iglesia... Y el que ha santificado de modo particular a la Virgen María para que ocupe ese lugar privilegiado en la Iglesia. Mañana hablaremos del perdón de los pecados, que es también otro de, la, de los puntos que están relacionados con la Iglesia y con el Espíritu Santo. Así que eh, les espero mañana en este tema tan importante. ...no insistiremos nunca bastante en la necesidad de tener una devoción a la Virgen María sólida... ...y que por tanto debemos alimentar cotidianamente... ...tenemos que eh, fomentar esa devoción mariana... ...hoy en día como estamos tan ocupados con tantas cosas... ...como además hay tantos entretenimientos que nos ofrece la tecnología y los medios de comunicación... Estamos perdiendo costumbres que estaban bastante arraigadas en las familias cristianas, por ejemplo, la de rezar el rosario en familia. Eso habría que intentar eh, volver a hacerlo en casa, recuperar esa hermosa tradición, rezar con los hijos en casa, sin, sin obligar, sin presionar, pero eh, infundiendo desde la más tierna infancia esa devoción ...a la Santísima Virgen María... ...que además es algo muy natural... ...porque todos tenemos en, en nuestro corazón... ...ese deseo de ser cuidados... ...de alguna manera podemos decir... ...que aunque seamos adultos... ...todavía somos un poco niños en ese sentido... ...de la necesidad de la presencia de una madre... ...que nos cuida, que nos mima... ...y por tanto esa tendencia a, hacia la madre... ...está siempre presente... Y, ...y la devoción a María por eso entra... ...tan, tan dulcemente, tan fácilmente en las personas que se sienten acogidas mater maternalmente por la Madre de Jesús, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. La invocamos con el Ave María. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.
1: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.